0: Bienvenidos a Bandera Roja, tu podcast de Fórmula 1.
1: Buen día a todos y bienvenidos a este Padoca Abierto número 5, en el que trataremos, como siempre, la actualidad de la Fórmula 1 y, y lo que se nos viene encima, que es nada más y nada menos que el Gran Premio de Brasil. Uno de los, de los más esperados por, por ser una pista clásica y, y muy querida por todos los aficionados y, bueno, y a, dos, a dos grandes premios de acabar este Mundial. ¿Qué ganas tenemos ya de que empiece el siguiente y este, y este no ha acabado? Y para llevar adelante el programa, pues tenemos casi, casi el equipo al completo. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Otro día aquí deseando hablar de Fórmula 1. Un saludito a todos.
1: Y todavía un poco constipado, ¿verdad?
2: Sigo, sigo. No sé cómo es posible, pero sigo.
1: Bueno, Lo te siento. agradecemos que estés aquí de todas maneras. Nada,
2: no sé ningún esfuerzo.
1: Y Van, ¿andas por ahí?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí con muchísimas ganas de hablar de uno de los grandes premios míticos de la Fórmula 1 que... Gran de Brasil es mágico por muchas razones.
1: Y profe, Vicente, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches. Eh, aquí con ganas y ojo, dos semanas de espera. Ya tenemos que, tenemos que hablar de Fórmula 1.
1: Sí, sí, se ha, hecho, se ha hecho un poco largo. Pues nada, aquí estamos para ello, así que vamos a empezar a comentar la actualidad, que pasa por algunos temitas, aunque todo está. todo está. parece que está visto para sentencia y está la gente. Eh, hablando más del 2023 casi ya que, que de lo que queda de, de este Mundial. Eh, empezamos con, con Mick Schumacher y Haas, que parece que sus días contados en Haas podrían traer a, a un viejo conocido no de la Fórmula 1.
2: Sí, la verdad es que, oye Rod, estaba viendo una noticia muy interesante y lo que más me resulta interesante quizá, esta noticia es que los titulares lo da Hemus Marco, ¿no? Pero bueno, aún así... Eh, se habla muy mucho en el paddock de la posibilidad de que nuestro Nico Hunkelberg, querido del alma <ríe> uh -huh. vuelva otra vez a la Fórmula 1, esta vez lógicamente en Haas. Se habla mucho de que Haas, Haas perdón, no encuentra en los pilotos jóvenes a alguien que... Que le pueda dar lo que ellos quieren y están pensando en alguien veterano. Y lógicamente, el primero de la lista y lo tiene muy, ya te digo, casi muy hecho, se habla muy mucho, es Nico Hunkelberg, un piloto que bueno que conocemos de Renault y, y tal, y bueno, que creemos que podrá hacer un buen papel también en este equipo.
1: Un grande, un grande Hulkenberg. La verdad es que un, es un piloto muy seguro, muy con muchísima experiencia y, y, joder, a mí me haría ilusión que ganara algo, la verdad, antes de retirarse.
2: Sí, lo que pasa que a mí me da penilla que, que al final Nick no haya podido cuajar un poquito, ¿no? Siendo el hijo de quien es, debería haber hecho un poquito más, pero lleva sin puntuar muchísimo, ¿no? Desde el Gran Premio de Austria y eso le, le está penalizando mucho.
1: No, es evidente que el ADN no, no, no lo es todo en el deporte.
2: Sí, una pena.
1: Bueno, y el show en Las Vegas nos ha dejado algunos titulares. Iván, a ver, coméntanos.
3: Pues bueno, pues sí, pues este fin de semana pasado, concretamente sobre todo el sábado 5, pues Bonsoe en Las Vegas presentando el gran premio de Las Vegas del año que viene, que curiosamente va a ser en sábado, va a ser desde creo que el año 1985, que no se celebró un gran premio en sábado, que fue en Sudáfrica, pues este va a ser el siguiente, y la verdad que nos ha dejado cositas muy interesantes, hemos podido ver rodando por las calles de Las Vegas al Red Bull de, del año 2011, que fue campeón del mundo, y también hemos visto rodar también a, a Mercedes por... Ah, y aparte, se me olvidaba, aparte hemos visto a Red Bull en eh, las calles y también parece que para un evento promocional un Red Bull pasando por un casino, dentro del casino, por la alfama roja. Eh, aparte de eso, también hemos visto a Mercedes también haciendo su show, haciendo los típicos donuts, ¿vale? Que se han visto imágenes muy interesantes. Y aparte de eso, hemos visto uh, el Mercedes con el fondo plano iluminado. Algo que ha resultado bastante curioso y sí, sí, muy interesante llamativo. para posibles carreras nocturnas en futuros grandes premios. Y dato curioso, os eh, he dicho que Red Bull ha utilizado el coche de 2011 y Mercedes ha utilizado parece ser el de este año, pero con alguna modificación porque lo que las cubiertas de la rueda de delante no las tenía. Sin embargo, el resto uh -huh. del coche si sí era similar a, al de este año también ha, ha, ha
1: sacado la lupa ahí, ¿no?
3: Sí, hemos, de hecho hemos estado ahí viendo un poco los coches y de, de otros años y viendo el diseño, incluso he tenido ayuda de mis hijos y hemos llegado a la conclusión de que era el de este año, pero con alguna pequeña modificación aparte de ver la, ese fondo plano iluminado que realmente parece parecen casi naves espaciales. Sí, curioso sí. A, ver, a ver si eso sigue adelante para futuro Grande Primer Nocturno.
2: Y van acogido a, a los jóvenes que tienen mejor vista, sí. ¿no? Ahí los he puesto, que lo miren bien.
3: Tú lo has dicho, tú lo has dicho, Luis, así o claro. así. Porque realmente llevar, he estado un rato viendo las imágenes y no daba, no daba, Dios, qué coche estaba utilizando. Bueno, curioso, mira, eso está bien. Así que os animo también a echar un vistacillo a ver qué opináis vosotros. También se ya, se han, de hecho se han puesto ya las entradas a la venta para este gran premio, y eh, chicos, estoy pensando sinceramente que podemos hacer un esfuerzo porque no, no son muy caras. Podemos irnos de... ¿no? a ver, sí. Mira, la Mira, eh, supuestamente el enlace que he una web dice que son 500 dólares por, eh, al día por día de digamos de sesión, viernes, sábado, domingo. Pues calcular 1.500 euros aproximadamente. Pero yo he entrado en la web de la venta de entradas y por menos de 2.400 euros los tres días no hay una entrada. Solo, solo la entrada. Y se habla incluso de que hay entradas VIP con acceso a paddock y tal que llegan a hotel, por supuesto, pero llegan a módico precio de mil dólares. O sea, algo pecata minuta.
1: Bueno, si tengo que mandar a alguno de vosotros sería a las baratas, entre comillas. <risa> mándame a mí, mándame a mí.
2: Sí, no, sí.
3: Tenemos que hacer el esfuerzo para ir, intentar ir todo. Y un sorteo, a gente, vamos a hacer. Sí. Pero bueno, se habla que no puede ser el precio en medio del coste de una entrada normal más hotel baratito. Se habla de unos 7.000 mil euros, dólares aproximadamente. Que puede, puede ser, digamos, pasar un fin de semana en Las Vegas viendo Fórmula 1.
1: Bueno, bueno, el que se lo pueda permitir, que, que se lo permita. Eh, la siguiente noticia es casi más política que. Que deportiva, porque parece que, que Sky F1 ha mandado a alguien para, para reunirse con los altos cargos de Red Bull e intentar llegar a un acuerdo de paz después del boicot que le hicieron a Verstappen. Cuéntanos más.
0: Sí, sí. Eh, bueno, Sky Sports, ya sabéis, es una cadena británica de deportes uh -huh. y siguen mucho la Fórmula 1, desde luego porque los británicos siempre han tenido mucha pasión por la Fórmula 1. Y bueno, parece que toman partido por sus pilotos nacionales, sobre todo por Hamilton, igual que aquí en España nos quejamos de, de nuestros comentaristas, pero allí lo hacen de una manera más, más dura. De hecho, eh, el año pasado, por ejemplo, en Navidades, eh, justo antes del Gran Premio de Abu Dhabi, de la última carrera, así para meter presión, se les ocurrió hacer un spot navideño de, de su cadena de televisión, algo deportivo, y la imagen que eligieron fue a Verstappen estrellándose en el Gran Premio de Gran Bretaña cuando Hamilton le empujó fuera y Verstappen, bueno, se dio una buena piña que tuvo que acabar en el hospital, le sentó muy mal y bueno, pues como que eh, hay muchas tensiones y Red Bull y Verstappen están muy enfadados, y lo que ha pasado es que un reportero no se le ocurrió nada más que decir la semana anterior que el gran que el campeonato en realidad del año pasado fue casi un robo, que esa última vuelta y que bueno, que no lo merecía y que fue algo político y que debería haber sido de Hamilton. Y claro, bueno, pues le han hecho un boicot. Eh, simplemente pues no darle entrevistas esas cosas. Y ahora pues van a hacer las paces. A mí me parece bastante pueril y bueno, lo que quieren es clics y propaganda unos y otros. Y es una manera de, de moverse, ahí, de sacar noticias pues con chorradinas de estas.
1: Bueno, a ver si llega a buen puerto y, y la cosa se reconduce. Y hablando de, de dinero, de, después de haber comentado el, los precios astronómicos que alcanzan las entradas en, en Las Vegas, eh, tenemos que hablar del precio que le va a costar a Verstappen renovar su superlicencia. Cuéntanos, Iván.
3: Pues sí, pues al parecer ser campeón del mundo y sacar muchos puntos está más penalizado que fomentado porque si, si continúa la evolución así, puede costarle la, la, renovar la superlicencia a Max, pues más de un millón de euros.
1: Para mí que lo va a ganar por otro lado, ¿eh? pero bueno.
3: Sí, no va a tener problema, pero me resulta a mí chocante y curioso eh, que, que el que te, digamos que cuanto tenga... Cuanto más ganas, ¿no? Cuanto más ganas, más tengas que pagar por tu superlicencia. Pero en fin, sí, sí. son cosas de... Al parecer se estableció esto en 2008, el, aquel presidente de aquel entonces, Max Mosley, pues estableció sí. estos criterios. aparecer parecer, lo, lo que es el precio base son 10.400 dólares y tienes que pagar 2.100 dólares por cada punto que consigas en el campeonato anterior. Ahora mismo se han hecho cuenta, cuentas y estarían en torno de 884.000 dólares lo que pagaría Max, pero si puntúa, saca bastantes puntos en las dos últimas carreras, como parece ser que va a ser así, pues puede llegar incluso a pagar más de un millón de dólares.
1: Les Vaya, saldría que... más rentable la, la forma de puntuación antigua, ¿no?
3: Sí, justifica <risa> Porque... bastante el cambio de
0: puntuación sí. antigua a moderna. Pues sí. sí, pero sí es que...
3: Así que a lo mejor puede interesar más que Checo gane dos carreras para que tenga que pagar un poquito menos.
0: <risa> a, para mí es muy raro que una superlicencia es pues una licencia para conducir. Eh, es como tu carne de conducir y debería sí, sí. ser por méritos deportivos como una ma manera de garantizar que tú te puedes poner en un coche y no estrellarlo y no hacer daño ni a, ni a ti ni a los demás y que es, en, dependa de dinero.
2: Pues parece pues sabemos que eso. el dinero
1: está en todos lados. En la Fórmula bueno, 1 no se mueve un, un dedo sin que haya dólares de por medio.
2: Pero eso se lo pagará el equipo, ¿no? <ríe> Dijo yo. No, no, sé, no sé, yo lo dudo. A ver, si no lo sé, estoy diciendo una burrada, pero es que me parece increíble, ¿no? Y uh -huh. si no
3: le hay problema Luis, que se aumenta un poquito el límite salarial y sin problemas, que eso no, por dinero no va a ser. Pero la verdad que me parece totalmente injusto que el piloto que va a ganar a ser campeón del mundo, que se ha mostrado más seguro durante, que encima tenga que pagar más que otro que se ha chocado tres veces, por ejemplo. Por pues poner un ejemplo, ¿no?
2: Sí, sí, sí es sí. curioso eso. Pero, por bueno, eso no lo veo, pero bueno, no lo Muy llamativo, muy llamativo
1: bueno. en cualquier caso todo este asunto. Y bueno, antes de pasar a, a nuestra previa habitual del Gran Premio siguiente, eh, bueno, quiero comentar un rumor que, que tengo aquí apuntado que me ha dejado un poco sorprendido y es eh, la aparente posibilidad de que, de que desde Mercedes esté preparando una oferta por Charles Leclerc para, para el 2024. ¿Qué os parece esto?
3: Pienso que tú, Rod, siendo uno de tus pilotos favoritos, yo uh -huh. creo que puede ser una evolución muy buena para, para Charles. Teniendo en cuenta que en Ferrari no ha dado, digamos, el. No, por, por de mérito, yo creo que más por deméritos de, de la escudería, no ha llegado a ser, digamos, un piloto capaz de poder ganar un campeonato del mundo, pero yo creo que en Mercedes quizás sí podría tener esa opción.
1: A mí me huele más a Globosonda esto que otra cosa, pero... Yo, vamos, supongo que también todo dependerá del rendimiento que, que consiga Ferrari el año que viene ¿no? con su, con su monoplaza. No creo que Charles Craig se vaya a querer ir si el año que viene tienen el mejor coche.
2: ¿Pero qué creéis? ¿Que es por si Russell no rinde o por si Hamilton se va? <risa> Hamilton se va? <risa> yo diría el segundo,
1: Sí, yo creo que es, es por, para cuando Hamilton se, se vaya. No creo que aguante mucho más de, de 2024. Pero bueno, yo creo que el tiempo será el que nos diga si este rumor es cierto o no. De momento sabemos que el año que viene el bueno de Leclerc seguirá en la, en el, la escudería del, del caballo y, y esperemos que, que sea para mejor. Y bueno, pasamos ya a la premia del Gran Premio de Brasil, como siempre, arrancando con, con la parte histórica y con todo lo que nos tiene preparado Vicente.
0: La parte histórica de gran premio de Brasil es muy jugosa eh, ha habido 47 grandes premios uh -huh. eh, 10 en el circuito de Jacarepagua en Río de Janeiro y 37 en el de Interlagos en Sao Paulo los circuitos, a ver, primeramente eh, tuvo lugar desde 1973 hasta 1980 con excepción de 78 en la primera época en el Interlagos en Sao Paulo pero el circuito antiguo uh -huh. el circuito antiguo eh, era un circuito de casi 8 kilómetros que era mmm, la parte de fuera casi igual que la del actual, pero luego se enredaba por dentro, se metía una vez y otra vez dos veces. De hecho, gran parte, este circuito va a derechas, pero gran sí. parte de la vuelta se hacía también a izquierdas y era un circuito, pues bueno, para, a mí me gustaba mucho, eh, muy, muy bacheado y muy exigente para los pilotos. La, una de las razones... Para tenerlo allí en Sao Paulo era que Fittipaldi era el piloto de brasileño del momento y era su localidad natal. El, de hecho, Fittipaldi ganó eh, la carrera en las dos primeras ocasiones y luego también ganó Carlos Pace, que es otro piloto brasileño, el año siguiente. Después se movió a Jacarepagua, en Río de Janeiro, en el 78 y luego del 81 al 89, es decir, todos los años 80, esa década, 10 años. Y uno de los motivos es porque en aquella época estaba el gran piloto brasileño, era Nelson Piquet, que ganó tres títulos mundiales, como veis. Dos de Fittipaldi, tres de Piquet, muchos mm. títulos mundiales. Eh, y él Nelson Piquet era original de, de Río de Janeiro y se movió a este circuito, un circuito muy plano, muy abrasivo, donde hacía bastante calor y que también ha dado carreras pues muy muy interesantes, eh, era tan, digamos, eh, agotador que, de, de hecho, ha habido varios pilotos como Eddie chiver y otros pilotos que han caído del coche según salían desmayados. Muy notable, las imágenes de Ricardo Patrese, en el 82. El 82 fue el último año que había coches con efecto suelo hasta actualmente. Uh -huh. Aquellos coches eran muy difíciles de conducir y tenían por pushing pero muy serio. Y Ricardo Patrese conduciendo el Williams, el Williams que con el que Nelson Piquet ganó el mundial de aquel año, eh, a mitad de la carrera simplemente se fue al pit lane, salió y se desmayó porque no, no podía más. De hecho Nelson Piquet ganó aquella carrera, aunque luego le descalificaron y se cayó en el podio. También Después, eran coches
1: mucho más duros y
0: eh, sí, claro eran bueno coches mecánicamente más difíciles de conducir sí. pero con el efecto suelo les tuvieron que poner amortiguación dura, eso es una constante pasó antes uh -huh. y, pa y pasó ahora después cuando lo quitaron eh, la amortiguación la ablandaron y es el problema de, de los circuitos con muchos baches en, con efecto suelo con amortiguación dura que claro los pilotos pues acaban muy, muy agotados y muy doloridos uh -huh. luego volvió en el 90% a Interlagos, otra vez, pero el circuito lo rehicieron. De hecho, lo acortaron. Básicamente, si lo veis, en las primeras curvas se llaman las S de Sena, que las diseñó Sena. Bueno, uno de los motivos por volver, para volver a Sao Paulo es que Sena era el piloto emergente del momento. Ganó, ya había ganado un, un, gran, un campeonato y ganaría al final tres. Y era de allí. Y bueno, pues como veis, los circuitos giran según los pilotos de brasileños que son las, las, los ídolos de, de cada momento uh -huh. y lo remodelaron siguiendo también indicaciones de escena, las S lo que hacen es pasar de un carril a otro del circuito antiguo, entonces recortan un, una de las entradas simplemente, básicamente recortan en dos trozos, tiran la mitad del circuito y lo que queda uh -huh. el, el circuito es un circuito eh, por tanto remodelado, acortado, eh, también con más eh, escapatorias y, desde luego, muchas subidas y muchas bajadas. Es un circuito que se llama Interlagos porque está en una zona entre varios lagos. Y este circuito, pues bueno, no es tan, eh, digamos, tan duro, bacheado, ni tan abrasivo como los dos anteriores y, eh, bueno, pues la, en carreras, pues un poco más, eh, digamos... Fáciles para... El, fáciles sí, más para el, amigables para el piloto, ¿no? Que más no más tiene amigables. que sufrir tantísimo. Exactamente, sí. Bueno, comentar más cosas. que En el calendario de en el calendario de la competición, desde el 73 hasta el 2003, esos 31 años, la carrera estaba siempre al principio del calendario. En enero, febrero, marzo, la primera, segunda o tercera carrera. De hecho, 12 veces fue la, prim, la carrera inaugural. Uh -huh. Desde el 2004 al 2021, quitando el 2020, que no hubo por COVID, eh, ha sido siempre al final, una no, de las no, tres sí. últimas carreras y, de hecho, seis veces ha sido la última carrera. Mm. Se han decidido seis títulos mundiales en, en Brasil, eh, 2005 y 2006, Fernando Alonso, 2007, Kimi Raikkonen, 2008, Hamilton, 2009, Button y en el 2012, Vettel. Mm, eh, conductores brasileños, ha habido un montón. Eh, muy, este gran premio en ese sentido, así que no los vamos a, no los voy a enumerar, eh, son 32. Ocho campeonatos mundiales, tres campeones del mundo: Fittipaldi, eh, Piquet y Ayrton Senna. Uh -huh. y, y otros tres pilotos más que han ganado, que también son Barrichello y Massa, muy famosos, y Carlos Pase. Eh, de hecho, en Brasil han ganado todos ellos menos Barrichello, que, que no ganó nunca su, su sí, gran premio. Recordaréis, en, en el 91, eh, eh, Sena tuvo su primer. A Sena le costó mucho ganar el gran premio de Brasil. De hecho, solo lo ha ganado dos veces. El gran premio de Brasil en el 88 fue descalificado. Y hasta el 91 no ganó su primer gran premio. En el 91 se le estropearon todas las marchas una a una. Tenía cambio manual cuando ya había coches con cambio automático. Y se le quedó solo la sexta en Granada. Hizo toda la toda la segunda mitad de la carrera en sexta. Y claro, sin que nadie, no había radios en aquella época y se cayó bien. El, bueno, había radios incipientemente, sí. Pero él se cayó y, y aguantó y aguantó. Y cuando llegó a la meta, pues hecho polvo, se, también se desmayó. Pero claro, conducir media carrera en una sola marcha es realmente complicado. Sí. Luego también ganó la del 93, una carrera en, en lluvia con el McLaren, que se la agarró ¿no? al Williams de, de Prost y que eh, bueno, fue su última, su, última carrera de, <ríe> su última carrera que ganó en Brasil porque en el 94 también menciono que Senna se hizo un trompo persiguiendo a Schumacher en la carrera inaugural del 94, le dio mucha rabia, a la segunda carrera luego fue bastante mosqueado y se estrelló contra Hakkinen en la salida y por eso la tercera carrera, que fue la Dímola del 94, iba muy pillado, muy pillado, fue bastante los motivos por, por los que pasó todo lo que pasó en aquella época. Bueno, más cosas que tengo apuntadas, eh, las poles, eh, pues las poles, fijaros, el que más poles ha hecho en Brasil es Ayrton Senna a pesar de no ganar tanto, eh, hizo cinco poles, pero luego con tres poles están Barrichello, Massa y Hamilton y Hakkinen o sea que los brasileños son muy buenos haciendo poles en gran premio de casa. Y mucha poles sin victoria De hecho, en este gran premio salir adelante es bastante importante de la pole han ganado 17 de los 47 y del segundo, tercero, cuarto puesto, pues eh, ha habido también victorias, pero lo más adelante ha sido un octavo. Todos los demás han tenido que ser a partir del sexto. Es decir, hay que salir desde adelante. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, saliendo en la pole,
1: no te ha ocurrido ¿no? que
0: 17 veces, por ejemplo, ha habido victoria, pero 15 veces ni siquiera han acabado. Han sido uh -huh. descalificados o, o no han... O, o no ha finalizado. Así que salir en la pole a veces da mala suerte. Hay que salir arriba, pero, pero bueno, parece que en la pole.
1: Bueno, con el índice de desmayos que nos has contado antes, eh, puede ser que alguno de esos se, se desmayara. De,
0: sí, de y alguna de... descalificación también, gracias, a la, gracias a la FIA, eh, digamos, no muy de las que nos quejaríamos, bueno, de las que me quejo, eh, han ocurrido también. Luego, en la del año pasado no la tengo ni apuntada. A ver si vosotros me... Desveléis el misterio, porque fue. La, esta carrera es al sprint, eso es interesante. Esta va a ser al sprint y el año pasado fue al sprint. Y en esta carrera de, del sprint del año pasado, la, la pole. Bueno, tengo. Hamilton fue descalificado y fue el vencedor. En el sprint pasó de, 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 de la última posición a la quinta y luego en la carrera de la quinta a la primera. Verstappen hizo el mejor tiempo en la clasificatoria y luego en la sprint botas eh, consiguió el primer puesto así que no sé cuál es el poleman yo no he logrado averiguarlo si es el, el que hizo, hace el mejor tiempo o el del sprint pero luego la victoria fue de Hamilton por tanto aquí tenéis también las remontadas las mejores remontadas pues tenemos aquí esta de Hamilton que de estar descalificado en la calificación acabó ganando la carrera bien, bien
1: a ver, yo creo que el Poleman sigue sí. siendo el que, el que gana en la clasificatoria y lo, otra cosa es si acabas saliendo primero o no, pero el título de Poleman lo tienes.
2: Sí, Rod, eso fue es algo que han hecho este año, porque el año pasado mm. hubo mucha polémica precisamente con este punto, porque querían ellos mm, llamarlo de otra forma al que ganaba la clasificatoria para que después Poleman fuera la del, el de la Spring. hubo mucho mm. problema y para este año sí que han dejado muy claro que el que gana la clasificatoria del viernes es el Poleman. Eso mm. lo han dejado muy claro. Ya nosotros no sé cómo lo llamarán después al pobre.
1: Sigue siendo un poco raro que el Poleman no, no siempre salga primero en la carrera, pero bueno... Eh, pff, eh. Estas son las cosas que hay que, que hay que ir ajustando.
2: Sí, pero es una cuestión sobre todo para las estadísticas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí claro, ¿Quién ha sido el Poleman? Pues oye, pues el Poleman se considera al, al que gana la clasificación del viernes en una sprint sí. y ya está, ¿no?
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. El, el Poleman es el que hace la vuelta más rápida. A una vuelta, tú solo en el coche. Uh -huh. ¿Sí? Así que me gusta más de esa manera. Porque, por ejemplo, cuando se hagan, si alguna vez me hacen caso y hacen parrillas invertidas pues el que salga primero no es el Poleman. Claro. Esto me da pie a las remontadas, porque si la remontada de Hamilton fue espectacular, aunque claro, fue en dos tandas, tenemos remontadas eh, apuntadas, tengo la de Sena del 88, que salió desde el Pit Lane, pero luego fue descalificado porque había usado el, el coche de, de reserva, pero acabó segundo, desde Pit Lane a segundo. No está mal, no. ¿no? En el 2006... Una remontada, bueno, el 2006 fue Schumacher y Alonso estaban compitiendo y Alonso le sacaba 10 puntos a Schumacher. Entonces la única posibilidad que tenía Schumacher era ganar, tenía que ganar esa carrera y que Alonso no puntuase. Uh -huh. Y bueno, pues eh, <ríe> le puso mucho ímpetu porque no había eh, calificado muy bien y tuvo un pinchazo y acabó decimonoveno. Y desde ahí hizo una remontada hasta la cuarta posición. Obviamente el título wow. fue a parar a mano de Fernando Alonso, pero fue una remontada bastante espectacular. Sí, sí, sí. En el 2012, recordaréis, nuestro ferrarista no está aquí, pero la, eh, la remontada de Vettel, que después de un trompo en la primera curva acabó estaba con el Red Bull y acabó el último, y acabó llegando hasta la tercera posición y ganando el título mundial, en esta
2: ocasión a Fernando Alonso con el Ferrari en un final también de infarto. Sí, Vicente, y lo que nos hace recordar esa conversación que hemos tenido en otras ocasiones de esos coches indestructibles, que da igual los golpes que se den, pero oye, que después siguen corriendo muy bien y acaban la carrera. Es que a mí, yo cuando vi aquello dije, ¿y por qué no le ha pasado nada al coche? ¿De qué está hecho?
3: Y no solo eso, Luis, acordaos la imagen que el coche se pone de invertido mirando hacia... Y, todo, y pasa. Creo que casi todos los corredores pasan y ninguno le da... Todos le esquivan en condiciones de lluvia, nadie le dio. Es increíble como todos los evitaron cuando parecía que es que alguno tenía que chocarse sí o sí contra él. O
1: sea, algunos que tienen flor.
3: Tuvo esa fortuna de no dañarse el coche en el digamos en el trompo en sí y después que nadie le impactara, porque vamos, sí. en condiciones normales, ese cocheado tenía que haberse chocado con alguien seguro. Pero <risa> esto es la Fórmula 1.
0: Y la última remontada que tengo apuntada es la del jovencito Verstappen en 2016, en aquella época jovencito que en 15 vueltas subió en condiciones de lluvia desde la decimosexta posición hasta la tercera posición. Luego no acabaría bien en esa posición la carrera, pero bueno, hizo todas esas posiciones en 15 vueltas. Pero la remontada ahí queda, ¿no? Sí. Safety cars también los hemos buscado y no ha habido tantos, eh, el, pero lo, remarcables en el 1993. El primer, bueno, en realidad fue el segundo porque hubo uno en el 73, pero ese digamos que no funcionó y, bueno, una historia que ya contaremos en otro momento, pero en el 93 hubo el primer safety car, de verdad, en una carrera, en el Gran Premio de Brasil, uh -huh. una carrera de lluvia que es en la que se estrelló Prost y al final la ganó Sena. Y luego ha habido en el 2001, 2003, 2006 y luego 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2019 y 2021. Siempre en los últimos años pues son más frecuentes por las medidas de seguridad. Claro. Y ya, como he apuntado, no, no me voy a meter en, en grandes premios de Brasil, impactantes, bonitos y que merecen la pena ver, hay muchos, pero voy a mencionar específicamente el del 2003, que lo ganó eh, Fisiquela, con un Jordan,
1: Anda, en físico. unas
0: condiciones de lluvia brutales que... Minardi y, bueno, varios equipos pequeños acertaron con los neumáticos y habían preparado el coche para lluvia. Los demás no y entonces acertaron y, bueno, hubo posibilidades hasta que ganaron Minardi. Al final ganó un Jordan. Y la cuestión es que no sé si recordáis la imagen que se estrelló eh, Fernando Alonso, destrozó el coche y tuvieron que parar la carrera. Eh, él, él acabó sentado en, junto a unas vallas. Sí, sí, sí. Y claro, al parar la carrera tenían la norma, estas normas de la FIA, que porque la FIA siempre ha dado mucho juego, ¿eh? no, esto no viene de ahora, que había que contar quién había pasado la línea de meta dos vueltas antes de que sacaran la bandera, negra, la bandera sí. roja. Y entonces le tocaba a, a Raikkonen ganar esa carrera. Pero... Hubo una apelación días después, después de finalizar la carrera, después de la entrega de premios y todo, y comprobaron que Fisichela, de hecho, aparcó el coche pasando la línea de meta de dos vueltas, porque llevaba ventaja. O sea que, en realidad, dos vueltas antes le tenía que contar a Fisichella y al final le dieron la victoria. Bueno, pues una carrera muy accidentada y encima con controversia, pero además ganada por un Jordan, lo cual bastante y impresionante.
3: Esa carrera fue, Alonso, fue tercero al final en esa carrera, si no recordáis mal, sí. fue porque al final cuando se paró la carrera, él estaba ocupaba esa posición cuando tuvo el accidente y el, con lo que tú dices, tan, con estas reglas tan revisadas, al final Alonso hizo podio, creo que eso fue fue su primer podio en Fórmula en 1.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es pues una carrera mítica. No he apuntado, bueno, no he apuntado, sí la he apuntado, pero no voy a hablar de la del 2008, nada. Pero voy a hablar de la del 2007, porque en esa carrera eh, llegaban, a ver si recordáis, con opciones de ganar el Mundial, Fernando Alonso y Hamilton, y Raikkonen con el, en, en McLaren, y Raikkonen con el Ferrari. Y el que peor lo tenía era, era Raikkonen, y Hamilton lo único que tenía que hacer era eh, sacar algunos puntos. Pero claro, en la salida... Ahí había todo aquel ten-con-ten ten dentro de McLaren y bastante boicot hacia Fernando Alonso. Pero Fernando Alonso en la salida dijo que él no iba a dejar nada ni un centímetro y, y eso le costó pues, que Hamilton se pusiera nervioso. Una salida en la primera curva, perdió posiciones, tuvo que forzar para adelantar y en un momento dado, intentando hacer eso, le dio un botón. El coche bueno, coche se le paraba, se quedó sin potencia, porque sí, sí, creían recuerdo, que el sí. motor se había quedado sin potencia y al cabo de un montón de segundos, el coche arrancó y recuperó su potencia. Uh -huh. Y es que le había apretado al limitador sí. de velocidad para entrar en el pit A lane. El box. Sí, sí. Famosa frase que luego se repetiría mucho de otro que le da al limitador. Eh, esa carrera no pudo remontar los suficientes puestos. Eh, Fernando Alonso no tenía un setup. Algunos creemos que por, por los mecánicos y porque estaba hecho apuesta, tampoco como para remontar. Y al final, eh, Raikkonen ganó aquella carrera. Por cierto, Massa le dejó adelantar en el pit lane, sin órdenes de equipo, pero le dejó adelantar. Y Raikkonen ganó la carrera y ganó el mundial por un punto. Raikkonen, un punto delante. De Alonso y Hamilton empatados en segundo lugar. Una carrera también mítica. Muchas muchas más hay, pero bueno, aquí bueno, me las, paro.
1: las comentaremos en, en su día y bueno, le podemos hasta dedicar, dedicar un programa especial a, a esas carreras porque sé que tenéis muchísimas ganas de hablar de ellas. Hoy hemos tenido de todo, datos históricos, efemérides y, y datos interesantísimos sobre, sobre Interlagos. Y pasamos al, al apartado técnico en el que vamos a comentar un poco, bueno, las peculiaridades de, de Interlagos. Eh, cuéntanos, Luis.
2: Bueno, este autódromo José Carlos Ponce es un circuito de 4.309 metros, tiene eh, 15 curvas, eh, darán 71 vueltas, con un total de 305 939 kilómetros. Eh, es un circuito en el que los pilotos bueno van a tener que llevar el acelerador a fondo el 60% de la vuelta con un desgaste bajo de los frenos. Frena solamente el 16%. Y si van a fondo
1: casi, casi toda, la, casi vuelta, toda ¿no?
2: la vuelta. Son seis zonas de frenadas y un poquito más marcadas. Eh, tiene dos zonas de, de DRS. Eh, tendrá mm, una trampa de velocidad eh, un poquito antes de la primera curva, con lo cual, después de haber hecho mm, el segundo la segunda zona de DRS, o sea, la, ya pasada meta, pues tendrían uh -huh. eh, a ver qué velocidad cogen. Que precisamente eh, rondará con el DRS abierto, mm, con una carga media alta aerodinámica, que rondará los 323 km hora y. Y es un circuito en el que la velocidad en paso de curva va a ser muy importante. Como hemos dicho, son curvas muy rápidas en las que no hay muchas frenadas y hay que tener mucho ojo en el sector 2 para que los pilotos vayan bien. Es un circuito por os lo recordáis todos, ¿no? con mucho desnivel. Es muy bonito, a mí me encanta ver como hay ese desnivel con bastante desgaste de neumáticos y entonces este circuito va a tener otra vez los mismos circuitos, los mismos neumáticos que hemos tenido a lo largo de, de los últimos grandes premios, el C2, el C3 y el C4. Seguimos siendo neumáticos bastante duros, a ver qué juego nos dan, con un van a tener un consumo de combustible medio. Eh, Esto hace que que, bueno, no sea tan preocupante no para los coches eh, el consumo, y la parada en el pit stop será de unos 20 segundos aproximadamente para Ferrari más, ¿vale? Y, perdón, tenía que decirlo, <risa> perdonadme. Está bien y tirado, está bien tirada. <risa> y, y nada, y se espera, por cierto, un gran premio, y siendo además un gran premio al sprint, vuelvo a recalcarlo, eh, de lluvia, y vamos a tener lluvia el viernes y el sábado y el domingo, a menos eso es lo que se prevé. Y claro, muy peligroso que en todo momento haya lluvia. Fácil, quizá, para preparar el coche, porque, bueno, va a haber lluvia, pues vale, un coche de mojado, ¿no? En todo momento preparado. Podría ser, eso, eso uh -huh. es lo que yo voy a, aquí a predecir. Eh, hoy me la juego, <risa> pero mmm, peligroso una clasificación en lluvia con un coche que apenas ha podido hacer un, una clasificación peligrosa, una carrera al sprint con, con, un, con poco preparación también y después una carrera que, ya te digo, no es un gran premio en el que hayan podido planificar todo al máximo como en otros grandes premios, ¿no? Eso dará juego y será interesante.
1: A mí me da un poco de pena que esta carrera vaya a ser al, en lluvia, la verdad. Es un, bueno, a ver si me
2: equivoco. Sí, sí, no. Yo, vamos, a ver,
1: eh, la lluvia siempre nos trae cositas y... Y es bienvenida porque porque pasan cosas. Pero en este circuito, precisamente, además es un circuito que, si no tengo mal los datos, que yo creo que, que están bien, eh, es, el sector 1 y sector 3 son los rápidos, ¿verdad? Y el, el sector 2 es el más revirado, ¿no? El que, el que, el que exigiría un, una carga un poco mayor. Pero claro, el setup del coche se las trae, porque tienes que tienes que prepararlo para todo. Sí. Y todo eso queda diluido, ¿no? Si, si al final la carrera es, es en agua.
2: Sí, da oportunidades a otros pilotos, las los, los escuderías se, se igualan un poquito más, el piloto tiene, lógicamente, eh, más importancia, ya lo sabemos, lo hemos dicho otras ocasiones. A mí, me, personalmente, me parece que, que puede ser muy interesante. Aunque no nos jugamos nada en el Mundial, uh -huh. pero bueno, eh, puede ser una carrera en la que otros pilotos, mmm, que habitualmente no estén en cabeza, saquen un poquito a relucir su, su maestría.
1: Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de cómo de cómo llegan los, los equipos y los pilotos. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Bueno, la lucha, la lucha más clara, yo creo que es la de Leclerc y, y Checo, ¿no? Por esa segunda posición, que le separan solo cinco puntos y está la cosa bastante abierta, a pesar de que, bueno,
2: Mercedes parece que
1: es la que se ha metido entre, entre las dos escuderías y Ferrari va en, en línea descendente.
2: Tan descendente, Rod, que me preocupó leer el otro día una noticia en que Damon Hill considera, vale que es su opinión, pero él considera que Ferrari va a ir a la baja para conservar motores, para no exceder eh, el presupuesto y para incluso jugar a ser terceros y tener más tiempo en el túnel de viento, lo cual no creo que sea porque también si son eh, terceros en el Mundial, es menos dinero el que cobran yo. Claro. No, no no me fío mucho de esta opinión, pero bueno, al final lo dice Hill que entiende más de Fórmula 1 que yo.
1: Eso es sacar la calculadora, ¿eh? Para, para ver si compensa y ahí, bueno, tampoco parece que sea demasiado caro ahora mismo exceder los límites, ¿no?
0: Exacto. También está la pelea de Hamilton y Carlos Sainz. Cierto. Están también separados cuatro puntos.
2: Sí, no la verdad es que hay, hay unas poquitas peleas interesantes. Eh, bueno, Alonso no sé si tendrá oportunidad de poder echarle el guante a Ocon. Él, él sí tiene esa intención. Él dice que gracias a hacer una carrera al sprint eh, puede eh, puntuar dos veces. Él espera y confía en, en esos puntos. No lo sé. Si
1: uh -huh. no rompe. Bueno, desde luego tenemos tenemos cositas, tenemos cosas que ver ahí. Eh, luego escuderías de por abajo, eh, McLaren, que está todavía en esa, en esa lucha con Alpine.
2: Quizás lo más interesante, ¿no? Lo que queda ya en constructores. Uh -huh. Bueno, no sé qué
3: deciros, pero al hilo de que el, en la carrera puede tener condiciones de lluvia, puede ser muy interesante también para lo, las escuderías que están más abajo, porque en la lucha por el sexto puesto hay cuatro equipos implicados, y siempre en estas condiciones hay más posibilidades para los, para la escudería más, más, digamos, más, que son las menos importantes, de poder conseguir buenos puntos e intentar subir puestos en la clasificación de constructores, que al final es lo que decimos, dinero para, para el próximo año.
0: Alfa Romeo y Aston Martin están separados por cinco puntos, que no es nada, y Haas y Alfa Tauri, octavo y noveno, separados por un punto.
3: Pero fíjate bien, que de, de Alfa Romeo a Alfa Tauri hay solo 18 puntos. Y hablamos que Alfa Tauri estará mismo el noveno. O sea, fijaos que hay muy poca diferencia en esas posiciones.
1: Sí, sí, estamos hablando de, de dinero, no es solo eh, la posición.
2: Por eso me extraña tanto mmm, que quieran apostar porque Ferrari vaya a ir a coser a conservador, que los motores mm -hmm. no rompan. A ver, se están jugando aún puntos importantes para constructores. Sus pilotos tienen que intentar maquillar... El año, porque al final tanto romper y tantos problemas eh, les ha dejado una situación que no era lo que querían, lógicamente, ellos querían estar luchando por ser campeones del mundo, ¿no? Y al final, fíjate dónde los tenemos, ¿no? Hombre, sí, todavía hay quien lucha por el segundo puesto, pero no es el tema. El tema es, ¿de verdad cuando se juega tanto dinero? ¿Es más importante hacer tercero túnel de viento al dinero? No lo sé, quizá un Ferrari sí, porque, pero no lo sé.
0: Pero entonces le fastidian a, a todo el plan que tenía de tener más túnel de viento porque Mercedes iba peor que como comentamos el otro día por echar un sarcasmo sí, no
1: bueno pues todo esto lo, lo veremos en muy poco tiempo porque el Gran Premio de Brasil está a la vuelta de la esquina y nosotros estaremos allí para verlo para comentarlo y para y para analizarlo así que el próximo lunes no os perdáis nuestro análisis de Interlagos del Gran Premio de Brasil eh, que os lo traeremos, espero que, que con el equipo al completo y no olvidéis, olvidéis suscribiros al podcast para estar informados penúltima carrera, la siguiente ya dará fin a este mundial y empezaremos una nueva temporada de bandera roja o pretemporada más bien y comenzaremos con, con nuevos contenidos eh, esperamos que os haya gustado este quinto palo que ha abierto y nos vemos el próximo lunes en el Gran Premio de Brasil
3: recuerda
0: seguirnos en nuestras redes sociales búscanos como Bandera Roja Fórmula 1 Podcast en Facebook, Twitter e Instagram